0: 最新骗术，大家要小心了。最近有一伙人，大约二十几个吧，看着像是外国人，从草地上跑来跑去追一个球形的东西，有时还推推搡搡，然后你不自觉的就能迷迷糊糊的盯个九十分钟。这以后，你忽然发现账户里没钱了，这是网上最近流行的段子，原因就是。这届世界杯出人意料的结果太多了，就比如首轮波兰队两送礼，哥伦比亚被日本人复仇，赛前被相对看好的两个球队成为了难兄难弟，谁也输不起了。真正两队相遇，三比零的大比分还真没有想到。通过电视转播。总的感觉是波兰队不在状态，无论是第一轮还是对阵哥伦比亚，不紧不慢地跑着。莱万在禁区拿球不过三次，全场触球也只有二十来回，因为什么？不知道，猜想，有新老交替的阵痛，也有打法落后的原因吧。日本队顽强地跟塞内加尔踢平后，出现的主动权牢牢地掌握在自己手中。这轮对阵波兰，守住一个平局就可以了。问题在于波兰队在出局的情况下，采用什么样的态度对待这场比赛？论整体、论技术、论球星，优势都在波兰一方。这场球比态度，日本队不用聊。肯定会继续玩命踢，波兰的不知道。如此，我还是宁愿看好日本队些。上一场波兰队对哥伦比亚比赛时候，有哥们儿愤愤不平的讲：“就四年，短短四年，波兰队排名从76位上升到第六位，力压法国、意大利、西班牙队。”坐火箭了呀，哥们儿没有继续讲，但我们大家知道，潜台词是四年前波兰队跟中国队的排名差不多。但愿哥们儿不是在拿波兰队励志。典论里讲：一是长者之居处，三是长者之服食。意思是，一代富贵人家只知道住好房子，三代富贵人家才知道如何穿衣吃饭。当然，这个三代是个泛指，穿衣吃饭也不是简简单单的字面理解。拿吃饭讲，餐桌礼仪是要懂的，从上桌的时间、次序、座位、方位什么的都需要明白。然后是吃饭的速度、加菜的要求、敬酒的顺序、什么忌讳等等等等。如此显示人的修养，也让一同就餐的人感觉尊重、舒服。波兰足球有过辉煌，七十年到八二年连续三届世界杯闯入八强，并获得过两次季军。队中有过国际球星博涅克，近年来球队又有了莱万多夫斯基，重新回到了准强队行列。去年的欧洲杯小组赛不败， 16进八战胜瑞士， 8进四点球输给了后来的冠军葡萄牙队，这些都不是中国队可以比肩的。拿波兰队低谷时候的排名跟我们相比。还什么励志，不靠谱。我们看着世界杯，惊奇的发现，球场外围的广告都是中国字儿，蒙牛、起亚、万达。一阵恍惚间，真真的是中国主场似的。借用一位主持人的话。世界杯除了中国足球队没去，其他都去了。很多人会认为饺子是中国独有的，其实不是，许多国家的饮食中都有饺子，但波兰饺子跟中国饺子最接近，这个是肯定的。波兰人喜欢饺子的程度不亚于我们。除去圣诞节跟重大节日吃饺子以外，饺子甚至就是他们的家常菜。波兰女人只要是进厨房的，就没有不会包饺子的。有过笑话，同在国外留学，中国女孩要给波兰男孩惊喜，特意包了饺子宴请他。搞得波兰人哭笑不得，太常见了。在波兰，市餐馆当然就有饺子。大体上，波兰饺子按馅分为三种：肉馅菜馅跟奶酪馅的。菜馅的饺子呢，是酸菜剁碎，或者是土豆泥，然后配洋葱或者蘑菇之类。圣诞节时候不能吃肉，这种素馅饺子大清其道。另外两种馅儿跟我们不同的是熟馅而不是生馅儿包入。波兰人和的面里会加酸奶跟鸡蛋。饺子有煮的吃的，也有使用黄油跟洋葱煎着吃的。有些时候呢，他们会蘸着酸奶油一起吃。这里咱们注意啊。波兰每年都有饺子节。具体到波兰菜，大家知道，他们有野猪肉、鹿肉为主料的一系列菜肴。但有一个有趣的现象，不清楚大家知道吗？ 16世纪时候，意大利公主嫁给了波兰国王，从此意大利人喜欢的番茄、菊具、通心粉被引入波兰。17世纪，波兰的国王娶了法国妻子，那么煎蛋卷和各色法国特色的东西也到了波兰。也就是这个时候，波兰立陶宛大公国是除了俄罗斯之外欧洲最大的国家，幅员辽阔，从波罗的海到黑海。众多的犹太人社区也为丰富波兰菜系做出了贡献，所以讲波兰人的饮食也非常丰富。其实，好的东西是整个人类都喜欢的，但它需要有有效的传播方式，有对文化的理解、喜爱，有了这些后。才有菜的样式、色、香、味、形；就餐的环境、食材的讲究、美气的使用等等。了解全球各个国家的美食后，你会发现你中有我，我中有你。因为无论怎么样，文化都有交融，美食都是所有人的喜欢。